0: Let's go. Bienvenue sur RCJ, nous sommes le vendredi 12 novembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Israël, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et les états unis côte à côte pour un exercice maritime inédit, cela se passe en mer rouge depuis mercredi, une conséquence des accords d'Abraham et surtout une manière de faire passer un message très clair. A l'Iran, on en parlera depuis Jérusalem avec Emmanuel Hadda dans sa page israélienne. Ce dimanche, les équipes de RCJ et de Radio Shalom seront mobilisées pour le Radiothon, une journée d'antenne pour mettre en lumière les actions concrètes menées par Par les associations qui sont aidées par la peine nationale de la Tzedaka. Pour la Tzedaka, un événement qui donne le coup d'envoi donc, de ce grand mois de la solidarité. On en parlera avec Julie Guaise, la directrice de la philanthropie du Fonds Social Juif Unifié. Et puis, le vendredi, vous avez rendez-vous avec la chronique série de Lise Rémbaume. Elle nous parle ce matin de la série Insecure sur MyCanal et OCS. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 1 minute et on débute cette matinale info par le journal.
1: La matinale info
0: a Paris, la communauté internationale cherche une sortie de crise en Libye.
2: Dix ans après la chute du régime de Mohamed Kadhafi, la communauté internationale tente une nouvelle fois d'aider la Libye à retrouver sa stabilité. Ce serait une première étape en vue de l'élection présidentielle du 24 décembre. Une trentaine de dirigeants sont donc attendus cet après-midi à Paris autour d'Emmanuel Macron. Parmi eux notamment Angela Merkel, Mario Draghi, Abdel Fattah Al-Sissi ou encore Sergei Lavrov.
0: Le Bélarus menace de couper le gaz à l'Europe en cas de sanctions au sujet de la crise des migrants.
2: Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU condamnent une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains de la part de Minsk. En cas de mesures punitives la Biélorussie répondra, a affirmé Alexandre Loukachenko. Il évoque la possibilité de fermer la vanne d'un gazoduc qui achemine du gaz russe, notamment en Allemagne et en Pologne. De son côté, Vladimir Poutine s'est entretenu hier par téléphone avec Angela Merkel. Il appelle l'Union européenne à renouer le dialogue avec le Bélarus. La conférence, euh, l'ultime tractation à Glasgow pour euh, un accord de cette conférence, donc de la COP26. La conférence doit se terminer à 18h. Pour l'heure, le secrétaire général de l'ONU dénonce des engagements creux. Il estime que les promesses de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne servent à rien tant que le monde ne triera pas les énergies fossiles. Seule une vingtaine de pays se sont engagés à mettre un terme d'ici fin 2022 au financement de projets d'énergie fossile à l'étranger. Antonio Guterres dénonce des des annonces encourageantes mais loin d'être suffisantes. Un couple d'Israéliens
0: arrêtés en Turquie pour avoir pris en photo euh, le palais présidentiel.
2: La photo du palais aurait été prise alors qu'un navire passait à proximité. C'est la famille de l'épouse arrêtée qui a déposé plainte alors qu'elle n'avait plus de nouvelles et que le couple devait rentrer en Israël la nuit dernière. Les autorités turques n'ont pour l'instant donné aucune information officielle sur cette arrestation. Les deux Israéliens sont donc officiellement portés disparus.
0: On évoque maintenant le coronavirus, le régulateur européen approuve deux traitements par inhibiteur.
2: L'Agence européenne des médicaments a approuvé l'utilisation d'un traitement du laboratoire pharmaceutique suisse Roche appelé le Ronaprev. Il a également approuvé un traitement de la société sud-coréenne Celtrion nommé le REC d'EnviMab. Il s'agit de deux traitements par anticorps contre le Covid.
0: Alors qu'en France, le taux d'incidence a augmenté de 44% en une semaine.
2: Dans le détail, le taux d'incidence est en hausse parmi toutes les classes d'âge. Il s'établit à 90 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur 7 jours. Il était de 62 la semaine dernière, soit une hausse de 44%. Les trentenaires constituent la classe d'âge la plus concernée par cette dynamique, avec une hausse de 53% en une semaine.
0: Le référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie aura bien lieu, comme prévu, le 12 décembre. C'est ce
2: qu'a annoncé ce matin le haut-commissaire de la République, Patrice Faure mettant en avant l'amélioration de la situation sanitaire de leur côté. Les indépendantistes ne devraient pas participer à ce référendum. Ils estiment justement que les conditions ne sont pas réunies à cause de la pandémie. En revanche, les partis loyalistes souhaitaient le maintien de l'élection. Ils espèrent donner de la lisibilité aux Calédoniens et aux acteurs économiques en difficulté.
0: La France a dit adieu hier à Hubert Germain, c'était le dernier compagnon de la libération. Il
2: a été inhumé un mois après son décès à l'âge de 101 ans dans la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Hubert Germain se trouve désormais aux côtés de 16 autres combattants de la Seconde Guerre mondiale.
0: La garde à vue a été levée pour Aminata Diallo dans l'affaire de l'agression de sa coéquipière du PSG, Keira Amraoui.
2: Aminata Diallo avait été interpellée mercredi et placée en garde à vue par la brigade de répression du banditisme de Versailles. Aucune charge n'a pour l'heure été retenue contre elle. Un homme qui avait aussi été placé en garde à vue a également été libéré. Il était connu notamment pour des faits d'extorsion de fonds. Les investigations se poursuivent.
0: Lisa, la joggeuse disparue puis retrouvée vivante, sera entendue aujourd'hui par les enquêteurs.
2: Les investigations se poursuivent pour comprendre ce qu'il s'est passé pendant ces plus de 24 heures de disparition. Des imprécisions dans le récit de la jeune femme nécessitent qu'elle soit à nouveau entendue. Elle a pu pour leur retrouver sa famille. Aucune interpellation n'est intervenue jusqu'à présent.
0: L'examen psychiatrique du suspect qui a agressé lundi un policier à Cannes conclut à sa responsabilité pénale. Les
2: gardes à vue dans l'entourage de l'auteur présumé de l'attaque au couteau ont été levés. Il s'agirait d'un acte solitaire. Il n'y a toutefois pas d'indice qui prouverait une éventuelle affiliation djihadiste. Le mis en cause qui avait été grièvement blessé après l'agression va faire l'objet d'une nouvelle intervention chirurgicale. La procédure reprendra lorsque son état de santé le permettra.
0: Et enfin, on l'a appris hier, Frédéric de Clercq, le dernier président blanc d'Afrique du Sud, est décédé.
2: Il est mort à 85 ans d'un mésothélium. Frédéric de Clercq avait été nommé président d'Afrique du Sud en 1989. Il avait mis fin l'année d'après à l'apartheid et avait libéré Nelson Mandela, qui était emprisonné depuis 27 ans. Les deux hommes avaient reçu conjointement le prix Nobel de la paix en 1993 pour avoir établi une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Merci
0: Margot Siffer, vous écoutez la Matinale Info RCJ, il est 8h06, dans un instant on rejoindra Emmanuel Ada à Jérusalem, on évoquera avec elle entre autres la polémique qui enfle en Israël sur le prix des denrées alimentaires. Dimanche 14 novembre, vous avez rendez-vous
1: avec le Radioton de l'Appel National pour la Tzedaka. De 8h à 21h sur le 94.8 fréquence juive et sur Tsedaka.fju.org. En
0: direct, vivez la mobilisation pour cette grande campagne du Fonds social Juif Unifié, avec de nombreux artistes, des témoignages et reportages. Et à 18h, réservez vite pour l'avant-première exceptionnelle du nouveau film de Pascal LB, On est fait pour s'entendre, à l'espace Rachid. Info sur cdk.fegu.org.
3: Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel national pour la Tzedaka le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès. Invité d'honneur, Dany Briand pour son album de duo autour de Charles Aznavour et de nombreux autres artistes, anciens parrains, chanteurs, humoristes. Réservez très vite sur tzedaka.fju.org ou au 0892 050 040 et rendez-vous le 13 décembre au Palais des Congrès.
0: Difficile d'imaginer, il y a quelques années, la scène qui se déroule depuis mercredi en mer Rouge, israélien, américain, mais aussi émirati et bahreïni, côte à côte pour des exercices militaires. Bonjour Emmanuel Ada.
4: Bonjour Rudy, shalom à tous.
0: A vous assurer pour RCJ la correspondance du vendredi depuis Israël. Alors ces manœuvres ont évidemment un but militaire, mais elles envoient aussi un message très clair à l'Iran.
4: Absolument, donc comme vous l'avez dit, cet exercice militaire naval a eu lieu en mer Rouge, c'est un exercice conjoint avec les états unis le Bahreïn et les Émirats, c'est une opération historique et un avertissement clair à l'Iran on connaît peu de détails hein, sur les navires de guerre israéliens et c'est la première fois qu'il y a des échanges avec les Bahreïn et les Émirats et que des informations sont données sur la puissance militaire navale d'Israël. La volonté américaine est de coordonner avec les nouveaux pays alliés des accords d'Avram, ces exercices. L'exercice a duré cinq jours. Depuis deux ou trois ans, vous le savez, Rudy, il y a une bataille navale entre des bateaux commerciaux iraniens et israéliens et la tension sur les eaux maritimes est montée entre les deux pays. L'Iran a également dernièrement menacé tous ceux qui pourraient menacer la navigation commerciale et militaire iranienne. On peut donc imaginer clairement que des choses se préparent dans la région. On se souvient que dans les derniers exercices militaires aériens, cette fois, il y a eu la visite du commandant de l'armée de l'air des Émirats. Une chose est sûre, la menace que représente l'Iran est commune.
0: On reste maintenant dans le domaine militaire. Les réservistes israéliens ont été appelés au nord du pays pour un entraînement d'envergure. Israël veut être prêt en cas d'attaque du Hezbollah.
4: Absolument, la tension est palpable hein, en Israël en ce moment. Au nord du pays, on a préparé nos soldats à une guerre surprise avec le Hezbollah. Ce sont les réservistes de Tzal qui ont été appelés euh, dans le nord, donc Israël se prépare éventuellement à une offensive. Nasrallah a n'a cessé de menacer Israël et de dire qu'Israël avait peur du Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran. Mais Israël prouve actuellement le contraire. Le renseignement israélien travaille très dur sur le terrain en ce moment également et ces exercices ne sont pas secrets et volontairement pour maintenir la pression contre le Hezbollah. Israël se tient donc prêt à toute éventualité et il faut savoir que le chef d'état-major israélien actuel, Aviv Kohavi, est un chef militaire très pragmatique et qui connaît très bien le nord du pays et ses problématiques.
0: On en vient maintenant à l'actualité politique. Deux propositions de loi seront présentées dimanche à la L'une pour limiter le nombre de mandats d'un Premier ministre. Et puis l'autre, qu'on appelle la loi Bibi, hein, qui veut interdire à une personne mise en examen de se présenter donc, au poste de Premier ministre.
4: Tout à fait, on l'avait déjà annoncé, hein, Rudy sur les, sur les ondes de, de RCJ. Euh, ces deux lois donc, vont être présentées dimanche à la Knesset. Comme vous l'avez dit, l'une d'entre elles, c'est pour limiter le nombre de mandats d'un Premier ministre. Vous vous rappelez que lorsque Benjamin Netanyahou était au pouvoir, eh bien, il avait cumulé euh, plusieurs mandats et ça avait été fortement critiqué. Euh, la, le ministre de la Justice euh, déclare que l'ancien Premier ministre n'est pas concerné par cette loi. Euh, c'est une loi qui existe dans de nombreux pays, comme la France, par exemple. Mais l'ancien Premier ministre est plutôt concerné par la deuxième proposition de loi, comme vous l'avez dit, qu'on appelle dans la presse israélienne la loi loi Bibi. Elle serait donc plus personnelle, elle est également controversée. Et cette loi tend à interdire à une personne qui est mise en examen de se présenter au poste de Premier ministre. Il y avait jusqu'à maintenant un vide juridique. hein. Personne ne pouvait imaginer qu'un Premier ministre serait mis en examen, comme c'est le cas de Bibi. En France, par exemple, on ne peut pas inculper un président, il y a une sorte d'immunité. Et pourtant, chez nous, voilà, le Premier ministre démarre son procès, un procès qui va être fastidieux et long. On parle même de plusieurs années, car l'audition de, cent, de dizaines, voire de vingtaines de personnes sont attendues. On assistera donc à un procès fleuve.
0: On passe maintenant à un sujet qui revient souvent dans l'actualité interne en Israël et qui préoccupe énormément les citoyens, avec un nouveau scandale sur la hausse des prix alimentaires.
4: Absolument, alors c'est ce qui a vraiment défrayé euh, euh, la chronique cette semaine. En tout cas, les médias en ont énormément parlé, peut-être même plus que les exercices euh, militaires de cette semaine, qui sont tout de même très préoccupants. Euh, C'est effectivement la hausse des prix des produits alimentaires euh, qui augmente, mais qui ne font qu'augmenter. Alors depuis euh, cet été, euh, toute une série de de déclarations avaient été faites pour annoncer ces augmentations comme une espèce de préparation euh, psychologique pour les consommateurs euh, israéliens. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il s'agit d'une entente illicite entre les différents acteurs de l'agroalimentaire, comme par exemple la société Strauss qui avait annoncé euh, le premier, le début de ces augmentations. Et cet accord entre les différents acteurs euh, du marché euh, agroalimentaire est interdit par la loi on peut parler même de cartel et on s'aperçoit euh, que les politiques ne peuvent absolument rien y faire, donc le peuple se tourne euh, vers les législateurs et les, lég- les législateurs ont les mains euh, euh, attachées parce que la puissance de ce cartel agroalimentaire est tellement forte par euh, le biais des lobbies à la Knesset, etc. Qu'ils, qu'ils ne peuvent rien faire. L'ONG euh, La Tête, hein, que vous connaissez bien, mmh. euh, nous le dit et nous le répète depuis très longtemps qu'avec deux salaires moyens, c'est-à-dire on parle de, de famille dont les, les, les deux personnes, les deux, les, les deux parents travaillent. On ne parle pas de chômeurs. Donc, avec deux salaires moyens, eh bien on ne peut plus joindre les deux bouts en, en Israël. Pour info, les prix de l'alimentaire sont environ 25% plus chers qu'en France, dans un supermarché, avec un salaire moyen à peu près équivalent. Alors, en plus des prix extrêmement chers pour l'alimentaire, je rappelle que le prix du logement continue de monter également en Israël et que les Israéliens… Les Israéliens euh, ont de plus en plus de mal euh, à se loger. Alors, on espère tous que le nouveau gouvernement prendra de nouvelles mesures. Euh, Victor Lieberman, qui est donc le ministre des Finances, aura-t-il le pouvoir sur ces grandes sociétés euh, de l'agroalimentaire et sur euh, les constructeurs euh, israéliens Aura-t-il le projet de changer les choses Le législateur pourra-t-il intervenir C'est la grande question que se sont posées les Israéliens cette semaine.
0: Et puis, last but not least, hein, comme on dit en bon français, le célèbre rappeur Kenny West veut créer un kibbutz chrétien.
4: Absolument, alors on a l'habitude que les propos des rappeurs euh, on se frise souvent l'antisionisme, hein, Rudy on va pas se leurer ou voir l'antisémitisme et bien visiblement les temps changent euh, les voyages de Kanye West en Israël ont clairement laissé une marque sur la superstar euh, du rap que, dans une large interview a, il a annoncé d'abord qu'il a récemment changé son nom en yé qui vient de l'hébreu et il a déclaré que les chrétiens devraient former des communautés sous la Forme du kibbutz. Nous avons besoin de kibbutz chrétien, euh, a-t-il déclaré, dans la version, des, la version israélienne pour aider à favoriser un sentiment euh, d'unité. Les remarques de West ont suscité une invitation du mouvement des kibbutz en Israël. C'est un groupe de coordination qui comprend la plupart des 270 kibbutz d'Israël. West est devenu une figure religieuse fervente ces dernières années, publiant plusieurs albums sur sa nouvelle vision. Chrétienne du monde.
0: Merci Emmanuel Ada pour cette correspondance. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h16. Dans un instant, on évoquera le Radio Radiothon. C'est ce dimanche, un événement qui donnera le coup d'envoi officiel de l'appel national pour la Tzedaka 2021.
3: RCJ.
2: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
1: A l'occasion de son entrée au Panthéon, le Centre d'Art et de Culture rend hommage à la diva humaniste Joséphine Baker. Rejoignez-nous pour un concert de ses plus grands succès, interprété par la chanteuse Laura Main. Avec le témoignage exceptionnel du fils de Joséphine Baker et de l'essayiste Laurent Kupferman. Lundi 15 novembre à 20h à l'Espace Rachi, Paris 5e. Réservation au 01 42 17 10 36, 01 42 17 10 36 ou sur le site culture juivefr
2: Oh là là, je rêve de passer Hanouka en Israël. Bah, n'attends plus Les frontières sont ouvertes et en plus, Elal propose des tarifs incroyables à partir de 262 euros de TTC l'aller-retour. 262 euros l'aller-retour
3: avec Elal C'est magique Israël, ça fait trop longtemps
0: Appelez vite votre agent de voyage habituel ou rendez-vous sur elal.com C'est un moment important pour la communauté juive et pour les associations qui sont aidées tout au long de l'année dans des domaines aussi variés que l'alimentation, le logement, l'aide aux personnes âgées ou aux femmes victimes de violences. La campagne nationale pour la Tzedaka sera lancée officiellement ce dimanche, un mois de solidarité, un mois d'événements. Et pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Judy Guèze, la directrice de la philanthropie du Fonds social juif unifié. Bonjour Bonjour, Edith. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors, tout d'abord, avant de parler euh, des événements et donc du Radiothon euh, ce ce dimanche, il est quand même important de rappeler l'importance de cette campagne et l'aide qu'elle apporte à de très nombreuses personnes en France.
5: Ok, oui, évidemment, parce que cette cette campagne elle est tournée vers l'événementiel et on utilise l'événementiel pour collecter et on en est ravis mais elle a évidemment énormément de sens. Alors elle a de sens parce qu'on a besoin évidemment de nos donateurs, de nos, de vos auditeurs, de nos, de nos amis fidèles et de, et des associations parce qu'il s'agit de financer. Euh, des projets nombreux et de répondre à des besoins sociaux, le tout étant tourné évidemment vers la solidarité. Alors quand on parle projet, on, a, on, on dit tout, euh, parce qu'évidemment les projets sont très nombreux et les demandes sont très nombreuses, surtout en fait presque sorties de Covid, mais je vais vous en citer quelques-uns si vous me le permettez, on va prendre quelques minutes pour en parler. On a notamment besoin de financer et de continuer à développer Ce grand réseau d'épiceries sociales et solidaires, vous le savez, c'est un sujet qui est très souvent euh, débattu, expliqué, présenté. Euh, ce sont des épiceries sociales et solidaires qui se développent un peu partout sur le territoire national et qui permettent de garder, de donner de la dignité aux familles, de pouvoir continuer à faire leurs courses en fonction de leur composition, parce que ce n'est pas toujours le cas quand les associations distribuent en direct des paniers et qu'effectivement, ce pas tout à fait adapté à ce dont, ce dont les familles ont besoin, tout en, en ayant la possibilité, une fois arrivée en caisse, de payer des montants extrêmement raisonnables, puisqu'en général, elles payent quelque chose de l'ordre de 10 à 20 du prix
1: réel. Donc, le,
5: le développement des réseaux des épiceries sociales et solidaires à Paris, à Toulouse, à Strasbourg. Il y en a un peu partout, à Lyon également. Euh, grand, grand projet de cette campagne de la TEDACA 2021. Vous l'avez dit, un, un sujet évidemment qui nous touche, qui est absolument dramatique, Les violences intrafamiliales, sujet qui a explosé pendant, le premier, enfin, pendant cette crise Covid malheureusement, euh, sujet qui nous a montré une réalité hein, que, l'on, que l'on a parfois un peu tendance à, à, à éviter. Euh, et donc il y a évidemment des, des, des réponses qui sont apportées avec des partenariats avec le tissu associatif, notamment avec l'association Leftov et l'association Une femme à un toit où on va pouvoir protéger euh, ces femmes et ces enfants, euh, leur apporter une réponse et euh, s'occuper d'elles et euh, s'assurer qu'elles ne sont plus en danger. On renforce également les aides aux familles monoparentales. Les fonds collectés pendant cette campagne 2021, et vraiment on va va le dire et le redire, parce qu'en matière de logement, on a évidemment des vrais, vrais, vrais besoins. Donc ça va nous permettre de créer encore une fois tout ce que que l'on dit, tout ce qui est présenté, ne concerne pas que Paris, concerne toute la France. On va créer également des logements temporaires. Vous le savez, Rudy, on en a déjà presque une, une dizaine hein, à disposition à Paris. On, on, va, on va les développer également dans les grandes villes. Ces logements temporaires qui permettent de mettre à l'abri les plus fragiles, les familles qui rencontrent des situations absolument euh, dramatiques, qui permettent également d'éviter, dans, dans certains cas, euh, des nuits d'hôtel d'urgence et ainsi de, comment dire, de, 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 de ne pas... Euh, Encore une fois, confrontés euh, des enfants en bas âge à des situations dramatiques, donc on développe ce réseau de logements temporaires où les familles peuvent rester jusqu'à 6 mois à l'intérieur dans des vrais appartements, sereins, sécurisés, euh, dans des quartiers euh, euh, extrêmement euh, des plus agréables et qui permettent ensuite aux, aux services sociaux d'apporter des solutions euh, pérennes à ces familles. Et un autre sujet, parce qu'on est on en parle beaucoup évidemment, euh, et ce sera, je le pense, un des grands temps forts de cette campagne. Cette volonté de continuer à accompagner les jeunes adultes, les jeunes adultes handicapés pardon. Pour ce faire, on travaille avec une structure associative extraordinaire Que l'on accompagne depuis sa création Qui s'appelle l'ABPIEH Et l'idée est d'ouvrir un centre d'accueil pour les jeunes adultes handicapés Puisqu'on en parle très régulièrement Passé 21 ans, il est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de réponses pour ces jeunes adultes Donc ça, c'est un projet qui va se développer à Paris Et on espère qu'il donnera évidemment un coup d'élan pour des structures similaires En Alors donc, Julie Guaise, on, oui. on,
0: on va évidemment hein, détailler euh, toutes ces initiatives tout au long euh, du mois mais je voulais juste vous entendre en, en 10 secondes sur les, les prochains événements, on sait que c'est un mois oui. d'événements, ça commence donc dimanche avec le radio ton
5: Ça commence dimanche avec le Radioton. Tous les événements, on a fait extrêmement simple cette année. Vous retrouvez tous les événements sur le site cedaka.fsu.org. Vous scrollez, vous regardez, vous descendez et vous avez tous les voilà, événements moi... qui se présentent euh, en France. Alors dimanche, on le dit très rapidement, il y a le Radio Radiothon qui démarre. Et ensuite, on a deux magnifiques événements à Broca, un à 14h30 avec les jeunes talents de la CEDAKA préparés et organisés par le Kurana et un à 18 h L'avant-première du film de Pascal Elbé, on est fait pour s'entendre. Il reste encore des places, même si on a la chance d'avoir des événements qui se remplissent déjà très bien. On compte sur vous, sur votre présence, ça c'est pour Paris, euh, dimanche à partir de 14h30 et ce sera comme ça pendant 4 semaines. Absolument. Vous avez des événements absolument partout Moi je les France. ai tous Sinon, sous les
0: donner... yeux là, c'est absolument <rire> incroyable, il y a la soirée Goldfinger, il <rire> y a la Tzedakah Run la semaine, la semaine suivante, il y a les concerts oui. d'Enrico Macias, il y a la campagne Charity, on en parlera bien évidemment dans le détail. Mais donc premier rendez-vous et je serai là et Sandrine sera là, Laurence Goldman aussi pour oui. donc, le Radioton dimanche. Merci Julie Guèze.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup et donc à très bientôt évidemment on aura l'occasion de, de vous entendre tout au long de ce mois très important, ce mois de la paix nationale de la Tzedaka. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h24, l'heure de retrouver la chronique série de Lise Mboum. Elle nous parle ce matin de Insecure sur MyCanal et OCS.
3: C'est une série qui est passée inaperçue en France et pourtant, Insecure est une pépite à découvrir sur MyCanal et OCS. Depuis 2016, cette comédie d'où sa mère met en scène les aventures de son héroïne, une trentenaire afro-américaine qui vit à Los Angeles, Issa Di. La cinquième et ultime saison vient de débuter et le personnage principal se débat toujours au sein de ses propres contradictions. Car cette série est une ode à l'une des constantes de notre temps, l'indécision. Comme le titre de la série l'indique, Issa est insécurisée.
2: Issa Is that me? Oh,
4: shit. Throw
3: back me. Dans la saison 1, elle est chargée de projets au sein d'une association qui assiste les élèves d'établissements défavorisés. Un poste pour lequel elle a été embauchée car elle est noire et la seule noire de son équipe.
1: You me, I'm
3: <rire> d'emblée la série se concentre sur cette problématique la vie quotidienne des femmes noires aux états unis une vie à la croisée de beaucoup de questionnements comment concilier carrière réussie vie personnelle réussie engagement communautaire et tout simplement bonheur Issa n'est pas seule dans sa quête Insecure est aussi une série sur l'amitié avec sa meilleure amie Molly avocate hors pair dont le perfectionnisme ruine la vie, elle navigue sur toutes les saisons au gré de leurs désirs et de leurs déceptions. Mais les personnages ne font pas du surplace. Si Issa est souvent prise de doute, elle réussit à se transcender avec abnégation. D'employée moribonde, elle devient chef d'entreprise bravache. D'amoureuse malheureuse, elle devient célibataire qui s'assume. Maman, je ne suis vraiment pas prête à me datez well. maintenant. Je suis juste sur moi. Dès que mariée, la description de la vie de la génération Y noire est aussi très liée à la ville de Los Angeles. Cette série convaincra tous les réfractaires à la cité des anges de la beauté de la ville. Los Angeles est filmé par des réalisateurs amoureux de leur ville, comme Melina Matskoukas, une habituée des clips de Beyoncé. Basée sur la web-série de la show Issa Rae intitulée Les mésaventures d'une fille noire et bizarre, la série a été multinominée au Golden Globe en 2017 et
5: 2018 et primée l'an dernier
3: au Emmy Awards. Insecure se conclura-t-elle sur la fin des questionnements existentiels de son héroïne Rien n'est moins sûr, car comme elle le dit dans l'un des derniers épisodes, il n'y a aucun moyen de savoir si on est sur le bon chemin.
0: RCJ 8h27, c'est la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris ce matin du beau temps, après dissipation rapide des brumes et brouillards, Le ciel voilé cet après-midi avec 14 degrés. À Bordeaux du beau temps, malgré quelques passages nuageux ce matin, plein soleil cet après-midi, température comprise entre 9 et 18 degrés. Et à Tel Aviv, beau temps peu nuageux, devenant variable entre éclaircies et passages nuageux parfois denses. Côté température, toujours 28 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ, à ne pas manquer évidemment, à 12h, Paul Amar en toute liberté, avec de nombreux invités autour des procès, des meurtres antisémites, c'est à midi sur RCJ, très bonne journée à toutes et à tous.